1: Tău. Te salut într-o dimineață superbă de vară și în continuare o să stăm de vorbă cu Irina Ghergilescu. Pe Irina a cunoscut-o din cadrul proiectului Urmează-ți banii în viața ta pe care l-a fondat împreună cu Liviu Posat, iar ulterior prin proiectul ei Urmează-ți inima, respectiv cu ocazia lansării ultimei sale cărți. Spun însă drept că, pe măsură ce stăteam de vorbă cu ea înaintea acestui interviu, am aflat câteva lucruri noi chiar dacă inițial am invitat-o să participe la Performance Blueprint Podcast pentru experiența ei online și de organizare de evenimente. Ulterior, întregul interviu a mers într-o altă direcție și mi-am dat seama că ea ne poate ajuta povestindu-ne despre o experiență ei de viață în care a fost nevoie să facă alegeri, să facă de fapt O singură alegere în acel caz, cea de a trăi și de a trăi la propriu, nu la figurat. Una peste alta urmează o discuție foarte interesantă. Ei bine, doamnelor și domnilor, Irina Gherghilescu. Salut, salut, sunt Florin Roșoga din nou, bun venit la un nou episod din Performance Blueprint Podcast. Astăzi o avem alături de noi pe Irina Gherghilescu. Pe Irina am cunoscut-o acum un an, dacă nu mă înșel împreună cu Liviu pasat când amândoi coordonau proiectul 30 banii din viața ta. Irina este autor, este blogger și este mai cunoscută acum pentru proiectul ei Urmează-ți Inima, de la site-ul cu același nume. Bine ai venit, Irina!
2: Bun,
1: te am găsit Florin, bine v pe toți. Eu am bucurat în mod special să te am alături de mine și să posta de vorbă cu tine, pentru că povestea ta este una foarte interesantă, și mărturisesc că o parte dintre detalii nu le cunoșteam nici eu până la discuția pe care am avut-o acum câteva minute. Spune-ne puțin care este povestea ta, cu ce te ocupi și cum ai ajuns până aici.
2: Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Lisea mea este simplă, ca oricărui alt om, în sensul că după ce am terminat liceul, m-am angajat, pentru că mama nu și permitea să mă întrețină, fiind singură, singurul părinte. Și, între timp, am dat și la facultate, am intrat, am lucrat prima dată în mediul privat, într-o agenție de publicitate, câtva în contabilitate, ca departament. Am fost junior accountant, după care am ajuns accountant. Apoi am trecut din mediul privat pentru că între timp mă căsătorisem și am rămas însărcinată. Am stat doi ani acasă cu fetița mea, mai mică. S-a ocupat între timp acel post și a trebuit să-mi gătesc de lucru în altă parte și am lucrat la stat ca inspector la mediul, la sectorul 2. După care, câtva ani mai târziu, vreo trei la număr, am trecut din nou în mediul privat, într-o multinațională de arhitectură și inginerie, unde am lucrat tot așa, am pornit de jos de la recepționer, funcția de recepționer, și am ajuns director de marketing, trecând prin trei departamente, unul de contabilitate, unul de HR și, în final, cel de marketing. Și de acolo mi-am dat demisia în 2011 când deja, așa cum ai precizat și tu la început, alături de Liviu Păsat, începusem de un an proiectul Trezește Banii și începusem să facem turnee în țară, motiv pentru care nu îmi permitea timpul fizic să mă împart între serviciu și businessul nostru de dezvoltare personală și atunci ar trebui să renunț la serviciu. Așa am intrat, cum s-ar spune, în antreprenoriat. Între timp, în tot acest, pe tot acest, în paralel mai exact cu acest parcurs în 2005 am fost diagnosticată cu cancer ovarian drept am fost operată slavă Domnului am ieșit sănătoasă din toată chestia asta într-un final și acela a fost momentul critic în care eu mi-am schimbat total mindset modul de a gândi, de a Priviți viața și mai ales modul de a o trăi, pentru că uh, de unde tot uh, un proiect, mă proiectam în trecut, întream viața în trecut și în viitor, niciodată în prezent.
1: În ce sens?
2: În sensul că uh, tot timpul mintea mea era ocupată cu proiecții din trecut și din viitor. Niciodată nu aveam timp să mă ocup de ce se întâmpla în momentul prezent. Da. Tot timpul eram. Cam ca noi toți, cum facem noi, ne plângem că nu avem timp. Păi nu avem timp de ce în momentul de față? Pentru că nu trăim în clipa de față, nu? Dacă nu ai timp, că ești fie în trecut, în momentele frumoase din trecut, după care trângești, fie în viitor, îți proiectezi viitorul și nu mai ai timp să te ocupi de ce se întâmplă în un prezent. Și ca atare așa eram și eu, până când s-a întâmplat ce s-a întâmplat și eu îi spun momentul 2005, (laughs) pentru că atunci am fost diagnosticată și s-a întâmplat și operația. Și din momentul ăla chiar chiar viața mea s-a schimbat total. Am privit-o din cu totul alt punct de vedere, plus că m-a ajutat foarte mult să trăiesc în aici și acum să mă bucur de clipa de față. De exemplu, uite, acum eu sunt cu tine, trup, suflet și minte, sunt toată aici și acum. Nu mă gândesc la ce o să fac peste jumătate de oră după ce termin acest interviu sau ce am făcut cu jumătate de oră sau cu trei zile în urmă. Deci, pur și simplu, e e absolut fantastic. Plus că mi-a crescut și nivelul bucuriei. Deci, stres viața cu mult mai multă bucurie decât aveam înainte când eram destul de apatică, de pesimistă, de critică, de uh, judecam foarte mult oameni, lucruri, societate, țară, tot ce se putea judeca. Uh, acum am renunțat la toate lucrurile astea și mă bucur de tot ceea ce sunt, de tot ceea ce am în viața mea și, cum spuneam, de clipa de acum. Uh. Da. Asta a fost și parcursul meu un plan, nu știu cum să-i spun, fizico emoțional (laughs) ca să spun așa. Da. Plan personal, momentul 2005 a schimbat toată viața, atât în plan profesional, cât și pe mine ca om, ca mod de a gândi și de a trăi emoțiile și tot ce se întâmpla în viața mea. Și... a schimbat inclusiv uh, relația mea cu fostul meu soț, așa că, cum spuneam, am fost căsătorită și doi ani mai târziu, t- 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 de la momentul 2005, deci în 2007 am divorțat și bine am făcut pentru că și din punct de vedere uh, relațional, deci al uh, relațiilor de suflet, uh, viața mea a evoluat într-un mod foarte frumos, foarte frumos și s-a schimbat enorm. Ce altceva mai vrei să știi? <laughs> Sau...
1: Înțeleg că diagnosticul în cazul tău a fost cel care pur și simplu te-a. Da, e, e, este un aspect destul de mai dificil ca să spunem așa. Uh, mi-am amintesc că și fratele meu la un moment dat a fost diagnosticat cu uh, cancer și a reușit să treacă peste. Dar e uh, interesant că nu toată lumea reușește. Adică și asta mi-am când în, în de mai devreme de dinainte de înregistrare. Spunea sunt oameni care în astfel de situații nu uh, iau abordarea ta, care este cea de a trăi prezent, de a trăi mai departe viața și de a face ceea ce simți că se duce în împlinire. Sunt oameni care din contră disperă și se afundă ca să spun așa și mai mult și practic încet încet ei pleacă chiar, chiar dacă sunt teoretic zic sunt aici practic nu mai sunt aici
2: Așa este, din păcate, dar știi, toți avem, știi cum e, alegerea e la noi. Mi s-a dat această putere de a alege cum vrem să fim. Vrem să fim curajoși și să mergem mai departe și să-mi spunem, ok, mi s-a întâmplat chestia asta, dar eu ce vreau? Vreau să trăiesc sau vreau să mor? Da? Cei care pică în depresie, pur și simplu renunță și renunță nu pentru că nu și-ar dori să trăiască sau să meargă mai departe, ci pur și simplu pentru că nu au curajul nu am fost învățați, educați de familie, de societate, să fim curajoși. (laughs) Și atunci, unii dintre noi, de-a lungul timpului, am dobândit și ne-am crescut această doză de curaj. Și în momentul în care ai această doză de curaj, și alegerile sunt cu totul și cu totul altele, decât atunci când îți este frică și ești în depresie. Oricum, chiar și asta celor care sunt în, în postura asta, de-a lungul timpului am, am studiat foarte mult legat de cancer și cum se tratează și cum să treci din punct de vedere psihologic și sunt încă multime de strategii și de materiale pe internet, unele foarte bune și valabile chiar, testate și de cunoștințe de ale mele care
1: înțeleg. Uh, aici, de-a. Irina, este o interesantă paralelă pe care putem face, că deși vorbim până la urmă de o boală care foarte multul meu o consideră de netratat cu toate astea abordarea în față ei poate fi luată în mai multe feluri unii oameni aleg pur și simplu să abandoneze și să piardă, alți oameni aleg să lupte mai departe și asta mă amintește ca o paranteză de Cornelius Vanderbilt care de două sau de trei ori în viață a trecut prin niște probleme medicale și unul dintre apropiați spunea la un moment dat că era punctul de a muri, dar efectiv refuza să moară și nu a murit. Uh, și asta a fost de vreo două, trei El de altfel a trăit destul de mult, nu mai știu, 80 ceva de ani, parcă ceva de ani. Uh, și oamenii din jurul lui spuneau că efectiv, în acele momente în care el a fost foarte bolnav, avea undeva în jur de 30 de ani odată și odată în jur de 40 de ani, în acele momente el efectiv s-a agățat de viață și efectiv refuza, refuza să moară, pur și simplu. Și s-a făcut bine într-un final. Este că, până la urmă, revenind la ce spuneai tu mai devreme, e o alegere în ultimă instanță. La fel cum este o alegere, cum a fost în cazul tău în fața cancerului, la fel este o alegere și în alte situații care mă gândesc că sunt mult mai simple și mai ușoare de luat în viață decât ceea ce faci în momentul în care ești diagnosticat cu cancer.
2: Um alegem în fiecare secundă din viața noastră. De exemplu, tu acum alegi să continui acest interviu cu mine, cum eu aleg același lucru să continui acest interviu cu tine. Avem alegerea de a predă sau să Deci, în fiecare zi din viața noastră, în fiecare secundă noi alegem. Depinde de fiecare în parte alegerea care urmează să fie făcută. Asta e tot. Ne diferențiază doar bine, ne diferențiază foarte multe lucruri Se pot lua în calcul în cazul ne cum ar fi educația, cum ar fi temperamentul, da? mult, mulți, mulți factori care contribuie la uh, luarea unei uh, decizii da? când faci o alegere. Însă, eu zic că se educă. Totul în viața asta se poate educa. Orice obicei poți renunța la un obicei prost și, începe să, și poți începe să ai, formezi un obicei bun. Nu? Tot, totul ține de exercițiu, practică și exercițiu, inclusiv curajul se poate dezvolta și educa, inclusiv a avea o gândire pozitivă se poate educa Și toate astea aduc că atunci când apar probleme sau, mă rog, provocări ale vieții, da, să poți să faci alegerile corecte și bune pentru tine în clipa respectivă dar asta ține într-adevăr de instruire, ține de foarte mulți factor și practică, bineînțeles, acțiune. Eu sunt un om de acțiune, nici întotdeauna am fost și o să fiu până în ultima mea clipă de viață o să acționez. Da. Pentru uh,
1: dacă ar fi să, să privești acum înapoi, cum te a influențat acel moment care îți spuneai mai devreme, că a fost unul decisiv pentru tine, cum te a influențat mai departe legat de modul în care vezi viața, modul în care iei decizii, modul în care trăiești viața și legat de tot ce ai făcut mai departe cu viața ta.
2: Și a am amprenta și influența într-un mod foarte frumos, neașteptat de frumos, în sensul că uh, mi-a dat uh, mult mai mult curaj și entuziasmul de a merge mai departe și de a trăi viața cu bucurie. Uh, n-am, n-am căzut. Psihic. Eu mi-aduc aminte, chiar în momentul în care mi-au depistat, deci mi-au pus diagnosticul, eram în cabinetul medical și mi-a zis medicul, uite, ai tumor, trebuie să vedem biopsia, nu știu ce, eu zici că e cancer, acum te duci și te internet. Eu am fost la o policlinică cu plată când s-a întâmplat chestia asta. Și spuneam medicului, un medic în vârstă, zic Domnule, nu înțelegeți, eu nu pot să mă intervi, eu, eu am lucruri de făcut, am un copil la acasă de crescut Deci acum am vine să râd când nu mi-am Atunci eram foarte serioasă și explicam cu ochii mari, uitându-mă la el în ochii lui, nu se poate nu înțelegeți, eu trebuie să trec am un examen de dat la job, să trec dintr-un departament în altul, ceea ce era real chiar urma să, mă, să trec dintr-un departament în altul și trebuia să susțin un examen, zic, ce n-ați înțeles? El a fost atât de drăguț, și îmi spune, domnișoară, dumneavoastră nu ați înțeles, dumneavoastră este într-o, într-o situație foarte gravă a existenței, vreți ca acel copil că pe care vă așteaptă acasă să mai aibă mamă? Și abia atunci am rămas un pic șocată și am zis, wow, înseamnă că situația e chiar atât de gravă. E bine, ok, haideți să vedem ce se poate face. Și am început să discutăm, am, am, mi-au dat câteva lacrimi pentru că în momentul în care eu am înțeles faptul că situația devine e chiar serioasă, adică nu e ceva de joacă, zic, ok, na, partea aceea la sura feminină și-a plâns un pic de milă. Însă n-am lăsat să, să fie așa și am zis dar nu se poate, dar eu merg mai departe. Bun, ce putem face în cazul ăsta? Haideți să vedem. Și așa am, am Bine, aveai de...
1: și un copil și uh, era destul de greu. Uh, nu știu în ce măsură te a influențat pe tine faptul. Îmi amintesc că în citele am dat exemplu, un exemplu similar, cineva care a într-o situație foarte dificilă și nu mi-amintesc acum despre cine era vorba într-o biografie și care spunea că a mers mai departe pentru că avea doi copii și nu se punea problema să abandoneze. n avea de ales, practic, vreun nevrând. E vorba de faptul că, ok, era foarte, foarte greu, dar era singura opțiune viabilă.
2: A, a, a ajutat într-adevăr, deci faptul că te exista atunci în viața mea Tea
1: este for... fetița ta, da?
2: <laughs> da, uh-huh. mi-a dat o forță extraordinară Ea avea 5 ani atunci, s-a născut în 2000 Deci la momentul acela Teodora avea 5 ani Și uh, mi-a dat o forță extraordinară Să merg mai departe, extraordinară De multe ori spun, mama, fără tine Eu nu aș mai fi astăzi unde sunt <laughs> Adică uh, Efectiv Deci numai gândul că ar fi putut rămâne singură, fără mine uh, și mă... Dar nu, nu exista acest gând. Deci cum a apărut, imediat l-am trimis la plimbare. Deci n-am vrut să auzi de așa ceva. Deci nu exista că laudora să rămână fără mamă.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
1: În mod puțin poate ironic, tocmai, poate tocmai diagnosticul cu, cu cancer uh, poate tocmai acest diagnostic uh, în final a ajuns să ți facă viața mai frumoasă privind astăzi în retrospectiva anilor care au trecut de atunci.
2: Așa este, Florin. Poate sună ciudat, poate sună sefez sau aberant pentru unii dintre ascultători, însă momentul 2005 pentru mine a însemnat schimbarea vieții mele în foarte bine, nu în bine. Din toate punctele de vedere, deci pe toate planurile, de la, spus, de la emoțional, personal, profesional, financiar, Uh, relațional cu oamenii din jur. Deci, efectiv, viața mea s-a schimbat într-un mod extraordinar de frumos. Și asta doar pentru că am avut curajul de a merge mai departe și a spune da vieții.
1: Da. Îmi spuneai că din acel moment uh, ai decis primul rând să trăiești în prezent și în al doilea rând să iei decizii cu inima și Orice s-ar întâmpla să urmezi acele decizii, să nu le mai ignori.
2: Da, contează, ăsta este și ă, logo-ul, să spun așa, al, al site-ului meu urmează urmează-ți inima. Inima. Efectiv, efectiv, mergi înainte și urmează, tu, cu toții ne-am născut cu un al șaselea timp, cu toții avem acea intuiție pe care unii dintre noi o dezvoltăm foarte frumos, Alții mai puțin, alții deloc. Însă cu da. toți dacă ne-am ascultat-o și am urmat ce ne spune acel al șaselea timp din noi, lumea ar arăta cu totul și cu totul altfel. Viața fiecăruia dintre noi s-ar schimba într-un mod atât de frumos și de firesc, în firesc cu lucrurilor. Nimic n-ar fi forțat, nimic n-ar fi, nu știu, pur și simplu așa simt pentru că, și așa văd, așa a fost în cazul meu mai cunosc astfel de cazuri. Oameni care și-au ascultat inima, acea chemare, da? acea intuiție, acel ceva din noi care e mai presus de noi și și-au schimbat viața într-un mod extraordinar de frumos. Dar trebuie să ai curajul să faci asta, pentru că uh, intuiția aia de multe ori te, te scoate masiv din zona de confort. Te scoate masiv din zona de confort și te aruncă în necunoscut. Și normal, atunci când nu știi ce urmează să se întâmple în viața ta, cu tine, cu viața ta, cu cei din jur, da? Când pur și simplu nu mai deții controlul, la modul ăla de a controla lucrurile, mă refer, da, mental, în momentul ăla intervine frica și puțini au curajul să treacă, să depășească această frică. Foarte puțini dintre noi. Dar cei care o fac au niște rezultate absolut minunate. Deci e cei dincolo de frică este nu poate și descris în cuvinte. Trebuie trăit. Atât. Asta e tot ce pot spune. Exact. Trebuie trăit.
1: Ideea proiectului Urmează Ținima. Care a fost? A
2: Care? fost aceea de, 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 a, de a influența, e mult cu influența, de a inspira cât mai mulți da. oameni să-și urmeze intuiția, chemarea lăuntrică. Chiar și în ce privește. Um, un job anume. Dom'le, de ce am venit eu pe lumea asta? Cu siguranță intuiția aia al șaselea simță al tău îți spune, pentru că știe de ce te afli pe această lume și în momentul în care urmezi ceea ce spune chemarea ta interioară, atunci primești tot ce ai nevoie de la viață, tot ce ai nevoie din toate punctele de vedere, iar mă refer acum la toate domeniile vieții, toate arile asta a fost ideea de bază ca fiecare om care citește ce postez eu pe urmează inima sau urmărește mă urmărește pe mine pe diferite canale să facă lucrul ăsta să urmeze intuiția cel de am
1: înțeles. Mai am rugămintea să mai spui despre un proiect recent despre o carte pe care ai lansat-o dacă nu mă știu luna mai și care da. se numește 100 trepte de cunoaștere
2: de cunoaștere, da. Este, este o carte uh, care reflectă, propriu zis, toată, tot studiul meu de, din ultimele șase luni ale anului 2014 și anume am citit 296 de cărți în cele șase luni. Din diferite domenii, are, are ale vieții, sunt 11 domenii.
1: Citire rapidă, citit...
2: nu? Da, citire Sfătă, rapidă. Citire,
1: da. Ok
2: acestor cărți le-am făcut recenzii. Și am zis cum ar fi să adun într-o culegere o bibliotecă întreagă, astfel încât omul să nu mai fie nevoit când caută o carte în domeniul business și intră într-o librărie să zică bun și eu ce carte aleg din de la raionul business, că habar nu am ce să citesc. Știi? Să se uite în cartea asta și să spună, uite, aici sunt șase cărți de business. Ok, cea mai interesantă mi se pare asta, mă duc la librărie și mi-o cumpăr. Asta, asta cuprinde cartea 110 trepte de cunoaștere. Sunt recenziile celor mai bune cărți citite de mine în 2014 și care au, în care am, din care am sintetizat, de fapt, ideile principale, ideile de bază. Este ca o bibliotecă informativă, să spun așa, un ghid la care am adăugat și experiența mea de viață. Deci, înainte de fiecare capitol, există un intro, ca să zic așa, o introducere, în care prezint experiența mea de viață în domeniul respectiv. Fie că e relații, fie că e business, fie că e comunicare, management al timpului și așa mai departe. Toate cele 11 domenii.
1: O întrebare pe care obișnuiesc să o pun invitaților mei și dacă tot ai spus că ai inclus acolo recenzile la foarte multe cărți cu atât mai mult să pun și ție. Dintre toate aceste cărți dacă ar fi să recomand una singură dar una singură care ar fi aceea?
2: Um, și de ce? Categoric factorul Aladdin. scrisă de Jack Canfield și Victor Hanson sunt doi autori um, în primul rând pentru că noi nu știm să cerem nu știm să cerem de la noi Nu știm să cerem de la ceilalți Nu știm să cerem de la viață Nu ne-a învățat nimeni lucrul ăsta De când ne naștem Învățăm numai să dăruim, să dăruim Dar nu ne învață nimeni să primim Și mai ales să cerem uh, Carta asta este o carte Complexă Din toate, Și când am zis complexă Chiar ăsta este cuvântul care îi se potrivește De ce spun asta? Pentru că Vorbește atât despre uh, Cum să-ți crești te învață. Sunt câteva tips centrics acolo despre cum să-ți crești respectul de sine, pe care mulți dintre noi nu-l avem. Cum să depășești anumite frici, cum ar fi frica de respingere, de neputință, de umilință și multe, multe, multe alte frici. Vorbește despre convingerile noastre limitative, ceea ce ne ține pe noi pe loc să acționăm, nu să, să acționăm către direcția realizării scopurilor noastre. Vorbește despre ignoranță și multe, multe alte lucruri interesante. Deci, e o carte cu adevărat completă. <laughs> completă și complexă, în același timp. da, să
1: ajungem la uh, Și o ultimă întrebare. Care Eu. sunt, dată fiind experiența ta personală și antreprenorială, da? până la urmă, uh, și proiectele prin care, pe care le-ai coordonat, dacă ar fi să dai două, trei sfaturi, Oomilor care sunt pe punctul de a decide să își urmeze inima, acum, la urmă, da? și să facă, și nu mă, nu mă refer la uh, zona de relații, zona romantică, poate și aceea, dar nu mă interesează aceea în mod special acum. Uh, dacă ar fi să dai două, trei sfaturi și să le spui, uh, din experiența ta, ce ai face tu sau ce le-ai recomanda altora să facă în momentul în care pur și simplu de, de, de luat niște decizii. Care nu sunt poate tocmai ușoare, ce sfaturi le-ai da?
2: În primul și în primul. Toate cele trei sfaturi merg în toate domeniile, fie că e el business, personal, relațional, deci în toate domeniile se pot aplica. Da. Primul ar fi acela de a depăși frica. Fiți curajoși, trece dincolo de frică, îndrăzniți. Deci ăsta e sfatul pe care l-am dat și Teodorei. Dacă era să mor în secunda de față, i-am zis, un lucru trebuie să știi. Fii curajoasă și de fiecare dată treci dincolo de frică. Mergi înainte. Al doilea ar fi acela, nu au o ordine neapărat, dar asta, pe asta le urmer eu de fiecare dată în viața mea. Al doilea ar fi uh, acela de a, a-ți asculta intuiția, cum spuneam mai devreme. Ascultă cel al, de-al șaselea simț. Acel ceva, vocea interioară a ta care vor pește de acolo din noară și spune până la urmă adevărul. Da? Pentru că de multe ori mintea ne joacă feste, ne mai minte, ca să spunem așa. Iar cel de-al treilea lucru ar fi acela de a se instrui. Instruiți-vă, continuați să învățați, continuați să vă dezvoltați atât ca oameni, cât și în ariile de viață în care vreți să vă dezvoltați mai bine. Astea sunt sfaturile pe care mie nu-mi place să le dau, pentru că nu-mi place să dau sfaturi, dar sunt, reprezintă practic esența, quintesența vieții mele. Asta fac eu. Așa trăiesc eu. Instruindu-mă, depășindu-mi fricile și urmându-mi ceea ce îmi zice inima, intuiția mea.
1: Excelent. Um, Irina, dacă vrem să aflăm mai multe despre tine, unde o putem face?
2: Mă gătit pe urmează-ți inima.ro este blogul meu personal.
1: Ideii. Urmează-ți inima.ro. Da. La mijloc, da?
2: Urmează-ți okay. inima.ro. Și, bineînțeles, în rețelele de social media, Irina Gherghinevescu.
1: Ok. Și adresa de mail, o să te rog.
2: Adresa de mail, Irina Arond. Urmează-ți inima într-un cuvânt.ro.
1: Super. Ti mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru faptul că ne-ai povestit din experiența ta, mai ales că e vorba de niște lucruri nu tocmai ușoare.
2: Mulțumesc mult, a fost de o deosebită plăcere să împartă cu voi.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.